0: Altas concentraciones de plástico ocultas bajo la superficie del Océano Atlántico. Nature Communications. Katziarina Pavolsava y Richard Rampit. Publicado el 18 de agosto de 2020.
1: La preocupación por la contaminación plástica del medio marino es grave. El desequilibrio masivo entre la basura plástica suministrada y observada en el océano sugiere actualmente que falta un desagüe. Sin embargo, aquí mostramos que el interior del océano oculta grandes cargas de desechos plásticos de pequeño tamaño que pueden equilibrar e incluso superar las entradas de plástico estimadas en el océano desde 1950. La masa combinada de solo los tres plásticos más esparcidos, polietileno, polipropileno y poliestireno de una clase de tamaño de 32 a 651 micras, suspendida en los 200 metros superiores del océano Atlántico, es de 11,6 a 21,1 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que se encontrarán plásticos de otros tamaños y tipos de polímeros en las profundidades del océano y en los sedimentos, nuestros resultados indican que tanto las entradas como las existencias de plásticos oceánicos son mucho más altas de lo que se determinó anteriormente. Por lo tanto, es fundamental evaluar estos términos en todas las categorías de tamaño y grupos de polímeros para determinar el destino y el peligro de la contaminación plástica.
0: Los microplásticos marinos, 10 a 1.000 micrómetros, pertenecen al continuo de los desechos plásticos desechados que ingresan en el océano desde fuentes terrestres y marinas. Las vías de entrada de plásticos son muy diversas e incluyen el transporte fluvial y atmosférico desde las zonas costeras y del interior, las actividades de vertido ilegal, la erosión de los vertederos de basura heredados y la basura marina directa de las actividades de navegación, pesca y acuicultura. La presencia omnipresente de microplásticos en el medio marino plantea preocupaciones sobre los daños que podrían causar a los ecosistemas oceánicos y, finalmente, a la salud humana. Sin embargo, la evidencia científica de los riesgos presentes y futuros de los microplásticos está lejos de ser sólida, ya que las fuentes, los niveles de exposición y el daño de estos contaminantes están muy limitados. Aunque se ha recopilado una gran cantidad de datos sobre cargas microplásticas en el océano, la distribución geográfica de las mediciones es escasa y se han centrado principalmente en partículas de plástico de más de 250 micrómetros de tamaño, de las aguas superficiales y el fondo marino. La abundancia y distribución de microplásticos, especialmente aquellos en categorías de tamaños más pequeños, menos de 250 micras, en todo el vasto interior del océano sigue siendo prácticamente desconocida, excepto por una prospección de profundidad completa, 8-4.400 metros, en la cuenca central del Ártico. Esto deja una brecha de conocimiento significativa, ya que la presencia de microplásticos, por encima de 11 micras, en el sedimento de las profundidades marinas indica que se lleva a cabo la remoción de la superficie del océano al abismo. Dada la actual falta de conocimiento sobre la ubicación y el destino de los microplásticos en la mayor parte del volumen oceánico, las cargas de plásticos oceánicos que flotan en la superficie del océano no pueden equilibrarse con sus flujos de masa de fuentes terrestres y marinas. Las entradas estimadas de desechos plásticos en el océano, a su vez, también son enormemente inciertas y requieren evaluaciones empíricas sólidas a escala mundial. El desafío barra incertidumbre adicional proviene de la versatilidad de los materiales plásticos y por lo tanto la necesidad de evaluar la contaminación con clases o tipos de microplásticos en lugar de considerarlos como un solo material. La gama extremadamente amplia de propiedades físicas y químicas de los diferentes tipos de plásticos determinaría en parte el alcance y la velocidad de las transformaciones, por ejemplo fragmentación, degradación, agregación e interacciones, bioincrustación e ingestión en el océano y por lo tanto, su persistencia e impactos en la biota del mismo. Aquí evaluamos la contaminación de basura de polietileno, PE, polipropileno, PP y poliestireno, PS, en 12 ubicaciones en un transecto norte-sur de 10.000 km del océano Atlántico. Los grupos de polímeros investigados son los plásticos básicos más comunes que se utilizan principalmente para envases. Por lo tanto, tienen una vida útil corta y una alta contribución al contenido de los residuos plásticos globales, 56%. Un meta reciente también identificó al polietileno, polipropileno y poliestireno como los polímeros más abundantes en el medio marino, aunque su distribución en mar abierto y especialmente en su interior estaba escasamente restringida. Medimos la penetración de partículas de polipropileno, polietileno y poliestireno de hasta 25 micras de tamaño, desde la superficie cercana al interior del océano por debajo de la profundidad máxima de la mezcla superior al océano, por encima de 200 metros. Discutimos nuestros hallazgos en el contexto de observaciones y estimaciones previas de la contaminación plástica en el Atlántico, tanto horizontal como en profundidad. Proporcionamos una evaluación a escala de cuenca de la magnitud de la contaminación por estos polímeros en los 200 metros superiores y relacionamos estos datos con las entradas de plástico al océano calculadas previamente durante los últimos 65 años. Resultados Observaciones de campo para cuantificar y caracterizar la abundancia horizontal y vertical de polietileno, polipropileno y poliestireno en cada estación del transector, recolectamos partículas marinas suspendidas, incluidos plásticos utilizando bombas independientes in situ, despegadas simultáneamente en tres profundidades discretas. La profundidad mínima de muestreo fue siempre de 10 metros por debajo de la superficie, para obtener concentraciones de microplásticos representativas en la columna de agua superior. Recolectamos microplásticos a dos profundidades por debajo de la capa mixta para medir su dispersión en el interior del océano. La profundidad de la capa mixta, MLD, se determinó a partir de los perfiles de conductividad, temperatura, profundidad recopilados antes de cada despliegue de las bombas y empleando un criterio fijo basado en la temperatura. Incremento de temperatura igual de 0,8 grados para las estaciones 1, 19 e incremento de 0,3 grados centígrados para las estaciones 23, 27 y 30. En el muestreo transecto latitudinal, el MLD estuvo entre 28 y 140 metros. La profundidad de muestreo intermedia se seleccionó para estar a 10-30 metros por debajo del MLD. La capa más profunda, mesopelágica, de la colección de partículas estaba 100 metros por debajo de este horizonte de muestreo intermedio, una profundidad bastante en el interior del océano y aislada de la superficie del océano durante décadas. Todos los pasos relacionados con la recolección, procesamiento y análisis de muestras se realizaron en un ambiente controlado por aire y utilizando material de laboratorio limpio, precombustible y, cuando fue posible, no plástico. La recolección de partículas con SAP ofreció ventajas significativas con respecto a los volúmenes de agua de mar filtrada y la prevención de la contaminación transmitida por el aire. No se detectaron microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno en todos los espacios en blanco de los procedimientos, lo que indica un muestreo y análisis libres de contaminación. Después de la eliminación del material orgánico particulado con hidróxido potásico, los microplásticos se concentraron previamente en una malla de acero inoxidable con una apertura de 25 micras para ser detectados y caracterizados, tipo y tamaño de polímero, usando imágenes infrarrojas por transformada de Fourier, (FTIR) a 25 micras de resolución. Reportamos las concentraciones de microplásticos específicos de polímero como número de partículas por unidad de volumen, partículas por metro cúbico, para una comparación con estudios anteriores. El infrarrojo de imágenes proporciona propiedades bidimensionales, longitud, ancho, área, de partículas individuales, que junto con los datos de recuento de partículas respectivos, se utilizan para estimar las concentraciones de masa específicas del polímero y posteriormente sus respectivas cargas en el océano. Calculamos la masa de partículas utilizando el mismo procedimiento y supuestos de forma, grosor y densidad de partículas en estudios anteriores, pero informamos los valores más bajos para proporcionar las estimaciones más conservadoras de concentraciones de masa. La masa de microplásticos individuales, por debajo de 300 micras, no se ha medido directamente en muestras de partículas marinas a granel. Presentamos información empírica sobre el tamaño y la masa de plástico específico de polímero que penetra más profundamente en el interior del océano, crucial para comprender el inventario global de desechos plásticos marinos y sus fuentes. Abundancia y distribución en el Océano Atlántico. Se encontraron microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno en todas las estaciones en número y concentraciones de masa que variaron en varios órdenes de magnitud, horizontalmente y en la profundidad. En general, el polietileno fue el grupo de polímeros más abundante y omnipresente, con un número y concentraciones de masa significativamente más alto, en comparación con el polipropileno y el poliestireno. Se identificaron microplásticos de polietileno en todas las muestras, excepto en la capa de profundidad intermedia de la estación más al sur, 53 grados sur. Tenga en cuenta que no se encontraron microplásticos de polipropileno o poliestireno en esta ubicación de muestreo, aunque otros tipos de polímeros como la poliamida y el celofán estaban presentes de lo que concluimos que la ausencia de polipropileno y poliestireno no fue una consecuencia de un muestreo defectuoso. La presencia de polipropileno y especialmente de poliestireno por debajo del MLD fue irregular. Solo el 67% de las muestras de la capa de profundidad intermedia contenían polipropileno, mientras que los microplásticos de poliestireno se encontraron en el 60% de las muestras de superficie, por debajo del 50% de las más profundas. El tamaño de todos los microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno detectados se midió como diámetro máximo, diámetro de feret y osciló entre 32 y 651 micras. La mayoría de los microplásticos específicos de polímero eran por debajo de las 100 micras, con la distribución de tamaño de pico observada en el rango de 50 a 75 micrómetros para todos los grupos de polímeros. Solo una pequeña fracción de los tres grupos poliméricos fue por encima de 300 micros. Para polietileno, la contribución de esta fracción de tamaño fue del 1,1% numéricamente, mientras que los valores respectivos para el polipropileno y poliestireno fueron 2,5 y 0,7% respectivamente. Los microplásticos de polipropileno obtuvieron una mayor contribución de partículas de 100 a 200 micrómetros, 40%, en comparación con el polietileno, 27, y el poliestireno, 18%. ...lo que explica los tamaños promedio de los microplásticos de polipropileno. Encontramos un número elevado y concentraciones de masa de polietileno, polipropileno y poliestireno... ...en las aguas cercanas a la superficie, aunque se concentraron cantidades considerables de estos microplásticos debajo del MLD. Como tal, por recuento, las abundancias medias de polietileno y poliestireno fueron comparables en la superficie y justo debajo del MLD... En el mesopelágico, la abundancia promedio disminuyó en un factor 2 para el polietileno y cayó 4 veces para el poliestireno. Sin embargo, en masa, las concentraciones de polietileno y poliestireno disminuyeron constantemente con la profundidad. La pérdida de masa con la profundidad fue más rápida para los microplásticos de poliestireno que para el polietileno. El aparente desajuste entre los patrones verticales del número y concentraciones de masa de polietileno y poliestireno se atribuyó en parte a una disminución significativa en el tamaño de las partículas entre la superficie y las capas de profundidad intermedia. Aquí el tamaño medio de los microplásticos de polietileno y poliestireno cambió de 105 a 89 micrómetros y de 102 a 78 micrómetros respectivamente. A diferencia del polietileno y polistireno, el número medio y las concentraciones de masa de polipropileno fueron los más bajos en las capas de profundidad intermedia. Los microplásticos de polipropileno también fueron más pequeños en tamaño en esta capa de profundidad que las partículas capturadas en la superficie y las aguas mesopelágicas, aunque estas diferencias no fueron significativas según las estadísticas U. de Mann-Whitney. Discusión. Este estudio proporciona los datos resueltos en profundidad a gran escala sobre la contaminación del océano Atlántico por microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno. Nuestras observaciones revelan concentraciones muy altas de estos polímeros en el rango de tamaño de 32 a 651 micras que se extienden por todas las latitudes y penetran desde la superficie cercana del océano a través de la capa mixta hacia el interior del océano, por encima de los 200 metros. En general, las concentraciones de masa relativas de los microplásticos específicos del polímero en nuestras muestras, polietileno, polipropileno, polistireno, fueron consistentes con la composición polimérica de los desechos plásticos generados a nivel mundial y capturados en la superficie del océano y en el lecho marino. Una comparación directa de nuestros datos de abundancia cerca de la superficie con los estudios previos del Atlántico sobre la contaminación por microplásticos es un desafío, ya que casi todos aplicaron diferentes métodos de muestreo y análisis. Como tal, nuestro estudio evaluó de manera consistente y específica la categoría de microplásticos de tamaño más pequeño, en una extensa región oceánica y en tres profundidades discretas y los analizó utilizando la técnica de imágenes FTIR. Nuestro método permitió la detección de partículas muy pequeñas y no requirió de selección visual de plásticos sospechosos antes del análisis. Por lo tanto, detectamos abundancias mucho más altas cerca de la superficie de los grupos de polímeros examinados, en comparación con los registros del Atlántico de desechos microplásticos a granel preseleccionados en un rango de tamaño por encima de 10 micras. De manera similar, encontramos más desechos de polietileno y poliestireno en un rango de tamaño por encima de 200 micras que los estudios anteriores de microplásticos a granel en el Atlántico. Nuestras concentraciones específicas de polímero fueron, sin embargo, significativamente más bajas que la carga de desechos plásticos a granel de por encima de 25 micras de tamaño, detectados en el hielo marino del Ártico, utilizando el mismo enfoque de detección. Tenga en cuenta que el polietileno también dominó la composición del polímero en la mayoría de los núcleos de hielo del Ártico examinados en la referencia 33. A pesar de las diferencias metodológicas, nuestras mediciones cercanas a la superficie son comparables con las estimaciones corregidas por el viento de microplásticos a granel de 25.000 micras que flotan en el Atlántico Norte. La distribución de tamaño de partícula de los microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno estuvo dominada por una fracción de 50 a 80 micras, de acuerdo con los hallazgos en la referencia 34. La concentración de masa combinada de polietileno, polipropileno y poliestireno en la superficie cercana también fue el mismo orden de magnitud que las concentraciones de desechos plásticos flotantes a granel de tamaño por encima de 300 micras. Además de las referencias 31 y 34, nuestros hallazgos ahora brindan un fuerte apoyo para que los microplásticos de tamaño más pequeño sean un componente dominante del inventario de plásticos oceánicos, previamente no contabilizado por las técnicas de muestreo comunes y, por lo tanto, no incluidos en las estimaciones de la carga oceánica de plásticos. Las observaciones de la abundancia de microplásticos en mar abierto y en profundidades por debajo de la capa mixta solo se realizaron en la cuenca central del Ártico. Estos datos también se limitan a microplásticos preseleccionados de clase de tamaño por encima de 250 micras, de los cuales el 96% eran fibras sintéticas. La fracción restante fueron microplásticos sin fibra de tipos de polímeros distintos de polietileno, polipropileno y poliestireno, y concentraciones combinadas de 0 a 4 partículas por metro cúbico, lo que dificulta la comparación directa de nuestros datos. Con respecto al patrón de distribución en toda la cuenca, no observamos un aumento prominente de la abundancia subsuperficial de pequeños microplásticos en los giros subtropicales del Atlántico, donde los plásticos flotantes más grandes, precursores de los microplásticos, parecen acumularse de acuerdo con los esfuerzos de muestreo anteriores y las predicciones de los grandes modelos de transporte oceánico y de superficie a escala. En el giro norte, la elevada abundancia de microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno solo se observó a 15 grados norte y probablemente se advectó desde Cabo Verde, ubicado a 600 km al este del sitio de mostreo por prevalencia de corrientes y vientos. Las concentraciones de los tres grupos de polímeros fueron más bajas en las estaciones 15 a 19 en el giro subtropical del Atlántico Sur. En la actualidad, este desajuste espacial no se puede explicar con certeza, una razón es que aún no se ha medido el alcance total de la acumulación de desechos plásticos de diferentes clases de tamaño en los giros, mientras que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas del océano también están submuestreadas. Esto introduce serias incertidumbres en la identificación de los patrones de distribución de la contaminación plástica a escala global y de cuenca. Es digno de mención el hecho de que los estudios anteriores informaron de una abundancia variable de plásticos recolectados con redes a través de los giros con diferentes ubicaciones en los puntos calientes medidos en el Atlántico en relación con nuestros sitios de muestreo. Otra razón se refiere a los procesos fundamentales que suministran, distribuyen, transforman y eliminan los plásticos en el océano, que deben restringirse para explicar las variaciones de la abundancia de plástico en la superficie del mar y en la profundidad. Como tal, un inventario de superficie de plásticos en cualquier clase de tamaño, en una ubicación determinada, refleja las entradas y las tasas de eliminación a lo largo del tiempo. La tasa de entrada es una función de la cantidad de desechos plásticos que ingresan al océano y la tasa a la que se fragmentan a tamaños que puedan ser capturados por las técnicas de muestreo disponibles. Una vez en la superficie del océano, los plásticos se distribuyen con los vientos predominantes, las corrientes superficiales y las pequeñas características de circulación. Los procesos de remoción diluyen las concentraciones de plástico en la superficie y determinarán su abundancia en el interior del océano. Estos procesos incluyen advección, ingestión por zooplancton y organismos marinos más grandes, hundimiento gravitacional después de la bioincrustación y la incorporación de microplásticos en agregados fitodetritales y materia fecal. La naturaleza mecanística, la fuerza y las tasas de estos procesos de redistribución y eliminación se desconocen actualmente, pero probablemente variarán dentro de las diferentes regiones de la oceanografía en el Atlántico y a nivel mundial. Nuestra evaluación resuelta en profundidad de la contaminación por microplásticos en un transecto espacialmente extenso en el Atlántico revela la complejidad de las interacciones entre los procesos oceánicos y los desechos plásticos. Se requiere un esfuerzo de muestreo intensivo, coherente y repetido, similar a los viajes AMT, que se repiten anualmente, o que involucran observaciones autónomas in situ, para resolver estas interacciones en diferentes regiones oceánicas. Esto es fundamental si queremos comprender y predecir el destino y los impactos de los desechos plásticos en los ecosistemas marinos. Nuestro estudio demuestra una fuerte heterogeneidad en la abundancia horizontal y vertical de los tipos de plástico individuales. La presencia ubicua de microplásticos de polietileno y polipropileno en la superficie del océano y los sedimentos se ha documentado anteriormente. Ahora mostramos que la contaminación subterránea con estos polímeros también es generalizada y llega a áreas muy remotas del Atlántico Sur. El polietileno y el polipropileno son los más utilizados y sembrados de basura a nivel mundial y también inicialmente flotan en el agua de mar y por lo tanto podrían viajar largas distancias antes de perderse en el océano. Es posible que las elevadas cantidades de microplásticos de polietileno y polipropileno que se encuentran alrededor de Georgia del Sur hayan sido advecidas por el Frente ACC Sur, que viaja desde el parche de basura de Rapa Nui en el Atlántico Sur o por el Frente Subantártico, que podrían también haber arrastrado aguas contaminadas con plástico transportadas por la corriente de Brasil. También es probable que reciban aportaciones de las actividades pesqueras locales alrededor del archipiélago. Por ejemplo, partes de los artes de pesca, como las cuerdas trenzadas de los palangres y las redes de arrastre, suelen estar hechas de polietileno y polipropileno o compuestos de polietileno con otros polímeros. De los grupos examinados, polistireno fue el único polímero que mostró una disminución significativa hacia el sur, en su abundancia de masa superficial. Es probable que se deba a una menor producción, consumo y desperdicio general de este polímero en los países del hemisferio sur. Los microplásticos de poliestireno eran escasos en la superficie cercana, en consonancia con las observaciones anteriores. Rara vez se encontraron en la capa mesopelágica y no se detectaron a esta profundidad en el Atlántico Sur. Relativamente baja estabilidad y las altas tasas de degradación del poliestireno en el agua de mar podrían ser una explicación de la baja abundancia y de los tamaños de partículas más pequeños de este polímero en comparación con el polietileno y el polipropileno. Además, el poliestireno se produce en dos grados químicos distintos, lo que podría afectar su destino en la columna de agua. Los microplásticos de poliestireno de calidad cristalina, utilizados en artículos para el hogar y envases rígidos, son más densos que el agua de mar. (densidad 1,04-1,05 gramos por centímetro cúbico y, por lo tanto, podrían ser más propensos a transportarse por la columna de agua y superar las profundidades muestreadas en nuestro estudio. Alternativamente, pero no exclusivamente, los microplásticos derivados del material poliestireno expandido de espuma, que es el 98% de gas por composición con una densidad de 0,05 gramos por centímetro cúbico, podrían retenerse perfectamente por encima de la profundidad mínima muestreada en nuestro estudio y o dispersarse horizontalmente por corrientes superficiales y vientos predominantes. Observamos un mayor error de las concentraciones de poliestireno en comparación con las de polietileno y polipropileno debido a los bajos recuentos absolutos de microplásticos de poliestireno en las muestras individuales. La importancia de la evaluación de microplásticos en muestras ambientales basada en clases se sugirió anteriormente. Nuestros datos demuestran la importancia de adaptar los métodos de muestreo y análisis de microplásticos a tipos específicos de polímeros, teniendo en cuenta su probable abundancia en el medio ambiente. Como tal, la extracción dirigida de tipos de polímeros de interés, preconcentrándolos, filtrando mayores volúmenes de agua y escaneando áreas de imagen más grandes en el filtro, podría reducir la incertidumbre al estudiar plásticos relativamente raros como el poliestireno. Se ha desarrollado un enfoque similar para las mediciones de elementos principales y traza en el océano, que podría usarse como una guía para mejorar y armonizar los métodos en la investigación de plásticos marinos. Informamos que las concentraciones de masa combinadas de microplásticos de polietileno, polipropileno y poliestireno por debajo del MLD y el mesopelágico son en promedio 511 más menos 440 y 642 más menos 916 microgramos por metro cúbico, respectivamente. Aunque son extremadamente variables con la latitud, estos valores son del mismo orden de magnitud que las cargas de masa de basura plástica más grandes, precursores de los microplásticos, que según se informa flotan en el Atlántico. La conservación observada de masa plástica en profundidad apunta al transporte descendente de plásticos superficiales después de la fragmentación. También demuestra que la eliminación de estos pequeños microplásticos en el interior del océano es un sumidero importante que evita la acumulación de plástico en las aguas superficiales. El predominio de microplásticos en todas nuestras ubicaciones muestreadas indica que la dispersión horizontal de microplásticos y su pérdida en el interior del océano es un proceso selectivo por tamaño. Nuestra hipótesis es que una parte de los desechos de polietileno, polipropileno y poliestireno se liberó al medio marino en un tamaño submilimétrico, por ejemplo como microplásticos fabricados deliberadamente, mientras que las fuerzas mecánicas y los procesos fotoquímicos fragmentaron los plásticos más grandes en microplásticos tanto in situ como durante su tránsito en aguas remotas del Atlántico. Independientemente de la procedencia, el pequeño tamaño de los microplásticos parece ser un desencadenante importante para que se produzca el transporte descendente. Los microplásticos más pequeños son más propensos a la dispersión vertical por mezcla y difusión, especialmente dentro de una capa mixta. Se ha demostrado que la bioincrustación de las superficies plásticas es un proceso que reduce la flotabilidad de los plásticos lo suficiente como para hacer que se hundan. Es más rápida para partículas más pequeñas debido a la alta relación superficie-volumen. A su vez, los microplásticos cubiertos de biopelícula se agregan más rápidamente con la nieve marina, lo que podría facilitar su exportación hacia las profundidades del océano. También se ha observado una ingestión preferencial de plásticos más pequeños por parte del zooplancton, con implicaciones para su posterior incorporación en gránulos fecales de rápido hundimiento. La ausencia general de un patrón claro en la abundancia vertical de los grupos poliméricos examinados indica que su suministro, distribución y destino y, por lo tanto, el tiempo de residencia en la columna de agua se ven afectados por procesos diversos y complejos. El tipo de polímero podría influir en las tasas de estos procesos, como ya es evidente en los diferentes patrones de distribución vertical de los desechos de polietileno, polipropileno y poliestireno. La persistencia global de polietileno, polipropileno y poliestireno en el mesopelágico superior, sin embargo, no está clara, ya que la abundancia de estos polímeros en el océano abisal y en el lecho marino aún no se ha medido en escalas espaciotemporales relevantes. Nuestro conjunto de datos específicos de polímeros resueltos en profundidad demuestra que 1. Los microplásticos de menor tamaño se subestimaron severamente en evaluaciones previas de contaminación plástica marina y 2. Cantidades considerables de pequeños microplásticos se pierden en las aguas superficiales y se almacenan en el océano interior. Centrándonos en el océano Atlántico e incluyendo microplásticos específicos de polímero en un rango de tamaño de 32 a 651 micras, Ahora podemos reconciliar el enigma existente de los plásticos oceánicos faltantes. Reconocemos que las diferencias en el tamaño de las partículas y los tipos de plástico a granel frente a polímeros específicos de los términos de entrada y stock deben minimizarse para permitir su comparación directa. También es necesario reducir las incertidumbres de nuestros datos debido al límite de tamaño de las partículas medidas y la conversión de imágenes 2D en concentraciones de masa. También observamos que es probable que las tendencias espaciales y verticales de la abundancia y distribución de plástico en el Atlántico varíen debido a las diferentes rutas de suministro y eliminación de plásticos, que aún no se han restringido. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la conclusión fundamental sobre el presupuesto de plástico del Atlántico no cambiará, ya que en nuestras estimaciones son una estimación mínima muy conservadora del nivel total de contaminación masiva. Basándonos en las tendencias de la generación de desechos plásticos de 1950 a 2015, y asumiendo que el Océano Atlántico recibió constantemente entre el 0,3 y el 0,8 de los desechos plásticos mundiales durante 65 años, estimamos que las aguas y los sedimentos del Atlántico contienen entre 17 y 47 millones de toneladas de basura plástica. En promedio, sobre todas las ubicaciones y capas de profundidad muestreadas en este estudio, las concentraciones de masa de microplástico específico del polímero investigado en la categoría de tamaño de 32 a 651 micrómetros fueron 389 a 719 microgramos por metro cúbico de polietileno, 216 a 324 microgramos por metro cúbico de polipropileno y 58 a 95 de poliestileno. Suponiendo que estas concentraciones fueran representativas de toda el área del océano Atlántico y hasta 200 metros de profundidad, profundidad media de la capa mesopelágica mostrada en este estudio, calculamos que el peso combinado de estos tres grupos de polímeros es de 11,6 a 21,1 millones de toneladas. Esta es una estimación significativa a 0,1 millones de toneladas de desechos plásticos más grandes, por encima de 300 micrómetros, que se prevé que se dispersen en las aguas superficiales del Atlántico y acumulen en el lecho marino. Tenga en cuenta que las contribuciones de los microplásticos específicos de polímero de la categoría del tamaño de 300 a 651 micrómetros fue insignificante dada su baja abundancia en las muestras, por debajo del 5%. Las altas cantidades de pequeños plásticos específicos de polímeros estimaron que se almacenan en los 200 metros superiores del Atlántico. Son, por lo tanto, asombrosas, dado que representan solo el 5,3% del volumen del océano Atlántico y no incluyen el 44% de otros tipos de plásticos cubiertos de basura y microplásticos en la categoría de tamaño por debajo del límite de detección de este estudio, incluidos los nanoplásticos. Nuestras estimaciones a escala de cuenca tampoco tienen una cuenta de basura plástica, que podrían haber sido adhecida a las costas, o grandes cantidades de desechos plásticos pequeños que ya han sido enterrados en los sedimentos de aguas profundas. Por ejemplo, el 80% de las partículas plásticas reportadas en los sedimentos árticos tenían una categoría de tamaño por debajo de 25 micrómetros. Incluir las cargas de pequeños microplásticos de solo tres tipos de polímero que se acumulan en el mesopelágico superior en las reservas de plástico marino previamente calculadas ahora puede equilibrar y, dadas las limitaciones antes mencionadas, superar el suministro acumulativo de plástico al Atlántico desde la década de 1950. Nuestros resultados demuestran que no falta ningún sumidero de plástico oceánico. Más bien, las evaluaciones previas de la contaminación plástica en el océano fueron insuficientes con respecto al tamaño de partículas recolectadas y la capa de agua estudiada. También revelan una importancia crítica en los microplásticos subterráneos muy pequeños para la carga de plástico oceánico, especialmente en relación con los desechos plásticos de mayor tamaño, que flotan en la superficie o se depositan en el lecho marino. Es importante destacar que nuestras observaciones son incompatibles con las tasas de suministro de plástico al océano calculadas previamente, y concluimos que estas últimas son subestimaciones sustanciales. Hay varias explicaciones que podrían proponerse. En primer lugar, la cantidad estimada de insumos de plástico terrestre se basa fundamentalmente en datos de generación de desechos a escala nacional, de lo que se supone que una fracción ingresa al océano, pero aún no se ha medido directamente. Las referencias 2 y 11, sin embargo, utilizó mediciones de concentraciones de microplásticos en los ríos para calibrar los coeficientes del modelo para las entradas de plástico a través de los ríos. Además, ninguno de los modelos tiene una cuenta de las entradas atmosféricas y marítimas de plásticos. Y lo que es más importante, representan completamente los microplásticos, por debajo de 300 micras, y por lo tanto no tienen en cuenta los microplásticos que se produjeron deliberadamente en tamaño microscópico, por ejemplo microperlas, y que se fragmentaron o degradaron a tamaños más pequeños antes de ingresar al medio marino. Estudios recientes demuestran que los microplásticos que se liberan directamente en el medio ambiente, como pequeñas partículas de plástico por debajo de 5 milímetros, podrían ser una fuente importante de plástico en el océano. Las estimaciones modeladas del suministro global de microplásticos fabricados en el océano son del orden de 0,8 a 2,5 millones de toneladas al año, pero son muy inciertas y requieren validación con datos empíricos. La cuestión de la falta de sumideros de plástico en el océano estimuló la adopción de mejores herramientas analíticas, lo que permitió la detección confiable e imparcial de pequeños microplásticos en el medio marino. De manera similar, la imagen FTIR que escanea toda la muestra de partículas filtradas permitió detectar 2 a 3 órdenes de magnitud más de microplásticos, por encima de 11 micras en el hielo marino del Ártico en comparación con las evaluaciones anteriores, basadas en técnicas que requieren una preselección manual de plásticos potenciales. A medida que mejora nuestra capacidad para muestrear y detectar plásticos de menor tamaño en el océano, surge también la necesidad crítica de restringir de manera robusta las entradas de plástico al océano de fuentes terrestres y marinas, asegurando que las categorías de plásticos de tamaño pequeño, incluidos los nanoplásticos, aparezcan en futuras observaciones de campo y modelos predictivos. El plástico juega un papel importante en nuestras vidas, proporcionando enormes beneficios y ahorros con respecto a la salud y seguridad, el consumo de recursos y energía, las emisiones de CO2 y los costos de producción. Actualmente, ningún otro material puede igualar estas características. Sin embargo, la durabilidad del material, que es una ventaja en su uso, también es motivo de preocupación cuando el plástico se libera en un entorno más amplio debido a las prácticas deficientes de gestión de residuos. Hasta la fecha, una incertidumbre clave ha sido la magnitud de la contaminación del océano. Nuestros hallazgos demuestran que esta es mucho mayor en términos de masa de lo que se había estimado previamente. Dado que es probable que los plásticos se utilicen ampliamente durante muchos años, la necesidad de cuantificar este material en términos de sus fuentes sumideros y los procesos responsables es un asunto de considerable urgencia. Sin este conocimiento fundamental, las conclusiones basadas en la evidencia sobre los daños asociados con la exposición a los plásticos, así como las decisiones sobre las formas en las que la sociedad produce, usa y desecha este material tan valioso y extraordinario no serán posibles. Altas concentraciones de plástico ocultas bajo la superficie del Océano Atlántico. Nature Communications. Katsiarina Pavolsava y Richard Rampit. Publicado el 18 de agosto de 2020. Métodos. Prevención de la contaminación. Todos los pasos relacionados con la recogida, el procesamiento y el análisis de muestras se realizaron en un entorno controlado por aire. En el mar, todo el trabajo se realizó en la cabina de flujo laminar. En tierra, las muestras se manipularon en un laboratorio limpio, ISO 5, y en la cabina de flujo laminar construida por el tablero laminado de alta densidad, que no desprende partículas. Si no se indica lo contrario, todo el material del laboratorio se hizo de vidrio o acero inoxidable, y se limpió a fondo antes de su uso. La superficie expuesta de los contenedores también se redujo al mínimo, por ejemplo, se utilizaron matraces cónicos en lugar de vasos de precipitados. Todas las membranas de filtro utilizadas en este estudio se precombustieron a 500 grados, filtros de acero inoxidable y fibra de vidrio, y a 300 grados, los filtros de plata, en placas de Petri y de vidrio durante 24 horas y se mantuvieron tapadas en todo momento. El uso de SAP para la recolección de partículas ofreció ventajas significativas con respecto a la prevención de la contaminación transmitida por el aire. La malla de la muestra se encerró en la carcasa de filtro de policloruro de vinilo, PVC, con una salida de 2,5 centímetros, del mismo tipo de polímero, deflector de polipropileno blanco que separa la malla del filtro de diferentes tamaños, juntas tóricas de butilo que sellan el conjunto interno y abrazaderas de acero inoxidable que bloquean todas las unidades. La carcasa del filtro y todos sus componentes se limpiaron a fondo antes de cada despliegue, bajo la campana de flujo laminar. La malla de muestra se cargó y se retiró de la carcasa del filtro en la cabina de flujo laminar. La carcasa del filtro se cubrió con papel de aluminio para excluir cualquier partícula en el aire, hasta un minuto antes del despliegue, durante el tránsito al laboratorio del barco después del despliegue. Todos los productos químicos utilizados para el procesamiento de muestras, hidróxido de potasio y etanol, se filtraron a través de un filtro de plata precombustible. Tamaño del poro nominal 0,8 micras esterlitz. Recolección y procesamiento de muestras en el mar Se recolectaron muestras de la columna de agua a bordo del RRS James-Clark Ross durante el paso del crucero Atlantic-Mediterranean Transit JR16001 en septiembre-noviembre de 2016. Se utilizaron SAP Challenger Oceanic LTD para recolectar grandes volúmenes de agua de mar. 507-1534 litros durante 50 minutos de bombeo, para capturar partículas suspendidas y hundidas en una malla de acero inoxidable previamente limpiada, con un tamaño de apertura de 55 micras, resistente al agua de mar, molibdeno grado SS316, y malla de nylon 6,6 Nitex, con un tamaño de apertura de 1 micra. Después de la filtración, cada malla cargada de partículas se dobló cuidadosamente y se almacenó a menos 20 grados hasta el análisis. Preparación de las muestras para imágenes FT y R. Las partículas de cada malla se enjuagaron con un litro de agua de mar artificial y cada fracción se recogió en matraces de vidrio individuales. El ASW se preparó disolviendo primero sal precombustible de alto grado, 500 grados durante 24 horas, en agua milicú y luego filtrada la solución ASW a través de un filtro de fibra de vidrio. La mezcla individual de ASW y partículas se dividió en cuatro fracciones de volumen equivalente utilizando un divisor Folsom, hecho de polimetilmetacrilato. La fracción de cada fracción de tamaño se agitó suavemente para homogenizar la mezcla de agua y partículas, y una alícuata de 100 ml se transfirió inmediatamente a un matraz de vidrio graduado de 200 ml. Se cubrió con un vidrio de reloj y se incubó con 15 ml de hidróxido potásico al 47%, a 60 grados durante 72 horas, para eliminar el material orgánico particulado. Después de la digestión, las muestras de cada fracción de tamaño se filtraron en un disco de filtro de acero inoxidable de 25 mm y se enjuagaron con miliq para eliminar la sal y con un 30% de volumen de etanol para reducir la tensión superficial. Los discos de filtro cargados con partículas se colocaron en las placas de petri de vidrio y con sus tapas abiertas se recargaron ligeramente en la cabina de flujo laminar durante 24 a 48 horas antes de taparse completamente. El filtrado restante, fracción de tamaño de partícula de 1 a 25 micras, que no forma parte de este estudio, se filtró en filtros de plata, tamaño de poro nominal de 0,8 micras. Se secó y se almacenó hasta el análisis. Mediciones con un sistema de imagen FTIR. La composición química de las partículas marinas extraídas se determinó utilizando un sistema de imágenes FTIR de matriz lineal. El equipo utilizado fue el sistema de imagen Spotlight 400 FTIR, acoplado al espectrómetro de infrarrojos Frontier, y equipado con un sistema óptico triple Cassegrain y un detector de telururo de cadmio de mercurio, MCT, de matriz lineal 2x8. El frente y la plátina de muestra de microscopio de imágenes se rodearon con el recinto atmosférico Spotlight hecho de plexiglass, que minimiza los efectos atmosféricos y las vibraciones, y lo que es más importante, la contaminación aérea de las muestras y los componentes ópticos. Se escaneó la región de interés con un área total de 6 x 6 milímetros, correspondiente al 18% de la muestra filtrada, y colocada en el centro del disco del filtro, en modo de transmisión en un rango de 4000 a 750-1, cm a una resolución espectral de 8-1 cm y una resolución de píxeles de 25 micras, aplicando cuatro escaneos coagregados. Los límites del área total fotografiada se limitaron a la apertura del portamuestras, en el que se montó el filtro de muestra para la transmisión. Para mantener la coherencia y evitar la pérdida de muestras, la posible contaminación y el doble recuento de partículas, el filtro no se reposicionó para permitir que sus otras áreas queden expuestas para obtener más imágenes. El área de imágenes también se agrupa en secuencias cuadradas de 2x2 denominadas marcadores, con un área de 3 mm x 3, para optimizar la salida de datos espectrales por imagen. El fondo de la imagen IR se recogió en el aire con los mismos ajustes espectrales, pero con un mayor número de espectros codificados, en igual a 120. Cada medición tomó 88 minutos y generó 57.600 espectros individuales sobre el área total fotografiada. El análisis de las imágenes IR hiperespectrales adquiridas y la identificación del polímero se realizó utilizando el software Perkin-Elmer. El procedimiento detallado se describe en métodos complementarios. Brevemente, se utilizó la Técnica Quimiométrica de Análisis de Componentes Principales (PCA) para explorar primero la composición química de toda la muestra de partículas fotografiadas y recolectar espectros de cada variación mostrada en la imagen IR, reconstruida basada en el PCA. Los espectros individuales recopilados se exportaron luego a un software Spectrum para su identificación mediante comparación de los espectros de la biblioteca de polímeros de referencia. Los espectros con una calidad de impacto superior a 0.7 se aceptaron como tipos de polímero verificados y se guardaron. A partir de ellos, se seleccionaron los espectros de mejor calidad para el polietileno, polipropileno y poliestireno, se usaron como espectros de referencia para trazar mapas de correlación contra cada píxel que constituye la imagen IR, usando Spectrum. En esencia, las imágenes IR construida mostraban las ubicaciones y áreas ocupadas por cada uno de los tipos de polímero examinados. Estas imágenes IR específicas del polímero se exportaron luego al software de imagen Fiji Image J para el recuento y caracterización de partículas. Cuantificación de concentraciones numéricas de microplásticos Las partículas específicas del polímero se contaron en cada uno de los cuatro marcadores de 3 x 3 milímetros que constituyen el área total de la imagen del filtro. Para cada muestra, tratamos los cuatro marcadores como réplicas de muestra para tener en cuenta la distribución desigual de las partículas de plástico en el filtro de muestra, similar al método de la referencia 33. Calculamos la desviación estándar y media de las cuatro réplicas para determinar el recuento de partículas de área de la imagen. Estos valores luego se escalaron a partículas por unidad de volumen, usando el área de filtro total conocida, el volumen de una fracción de muestra o filtrado dividido para las imágenes FTIR y el volumen total de agua de mar recolectada con la bomba in situ de cada muestra. La propagación del error para el cálculo del número de partículas por filtro incluyó el error de la conversión de volumen por muestra completo a la fracción de la muestra investigada. El primero se basó en la decisión práctica del caudal, para un caudal de 60 litros por hora, para filtros obstruidos de hasta 1000 litros por hora en aguas transparentes. El error de dividir la mezcla de agua y partículas se estimó en 5% según las mediciones gravimétricas de una muestra de agua milicu dividida de la misma manera que las muestras. El error asociado a las mediciones de tamaño de áreas filtradas y escaneadas se consideró insignificante. Blancos de procedimiento las mallas no utilizadas se prepararon y procesaron a bordo del barco exactamente de la misma manera que las muestras. Para la prueba en blanco, se pasaron 3 litros de agua milicú a través de las mallas limpias sin usar, por triplicado, cargadas en la carcasa del filtro SAP, en la cabina del flujo laminar. El manejo de los blancos de procedimiento en el laboratorio terrestre en preparación para la obtención de imágenes FTIR se realizó de la misma manera que las muestras. La contaminación de los blancos con polietileno, polipropileno y poliestireno se examinó reconstruyendo las imágenes de infrarrojo adquiridas de las muestras en blanco frente a los respectivos espectros de referencia identificados en las muestras reales. Todos los espectros de polímeros seleccionados como espectros de referencia tenían una puntuación de acierto por encima del 90%. No se detectaron partículas microplásticas identificadas de forma fiable como polietileno, polipropileno y poliestireno en los espacios en blanco del procedimiento. Se encontraron píxeles sospechosos con coeficientes de correlación elevados contra los espectros del polímero de referencia y se identificaron como polimetil pentano PMP, y como benzilbutil eftalato BBP. La PMP es una poliolefina rígida y se identificó en 5 de las 36 muestras con un rango de puntuación de acierto del 73 al 83%. El BBP es un plastificante común para el PVC y estuvo presente en 4 muestras con un rango de puntuación de acierto del 86 al 97%. Los espectros de BBP estaban presentes en otras 14 muestras, aunque su calidad estaba por debajo de lo aceptable. El plastificante BBP es un líquido pegajoso que podría haberse liberado de la carcasa del filtro de SAP a base de PVC o de las propias partículas de PVC durante el procesamiento de digestión y adherirse al alambre de la malla. Las ubicaciones de estos tipos de polímeros en los mapas de imágenes de infrarrojos no coincidían con ninguno de los grupos de polímeros de interés. conversión masiva. La masa de las partículas microplásticas individuales se calculó multiplicando su volumen por su densidad específica del polímero. El volumen de partículas se estimó utilizando las dimensiones de las partículas, medidas en la imagen de IR y asumiendo un rango de formas de partículas como se aplicó en estudios previos. Aquí presentamos las estimaciones más conservadoras, que se obtuvieron utilizando el método de la referencia 10. Los detalles y el análisis de sensibilidad para las conversiones de masa utilizando todos los métodos aplicados se proporcionan en métodos complementarios y se resumen en la figura complementaria 3. La concentración de masa de microplásticos específicos del polímero se calculó multiplicando su masa promedio de partículas por concentración numérica en cada muestra. Presupuesto masivo de plásticos en el océano Atlántico. La entrada acumulada de desechos plásticos en el océano desde 1950 hasta 2015 y sus cargas actuales en diferentes compartimentos, agua superficial, columna de agua y sedimentos de aguas profundas del Océano Atlántico se estimaron utilizando los datos disponibles de la literatura e incluyendo el polímero específico. Las entradas de plástico al Océano Atlántico se calcularon utilizando las estimaciones de la generación global de desechos plásticos desde 1950 hasta 2015. La fracción de los residuos plásticos mundiales, en peso, que ha entrado en el Océano Atlántico en 2015, se calculó considerando primero las estimaciones de residuos plásticos mal gestionados generados y disponibles para ser descartados solo en los países ribereños del Océano Atlántico en 2010. Las fuentes incluyeron residuos plásticos mal gestionados de las zonas costeras y ríos. Tenga en cuenta que las referenciados tuvieron aportes fluviales utilizando Janbeck el modelo de desechos plásticos mal administrado, las áreas de captación de ríos y la ubicación de las presas artificiales, y por tanto, estas entradas no son adicionales, pero se han incluido en las estimaciones de Jamberg. Además, se asumió que para el periodo dado, la fracción de los desechos plásticos globales que ingresaron al Océano Atlántico cada año era similar a la de 2010. Las existencias de plástico en el Océano Atlántico se basaron en la carga masiva de plásticos flotantes en las superficies del Océano Atlántico, informados en las referencias 7 y 39, y basado en los datos de las prospecciones con redes de rastre en combinación con modelos de circulación oceánica superficial a gran escala. Debido a la escasez de datos sobre la acumulación de plástico en los sedimentos de las profundidades marinas, sus cargas a escala mundial y regional son actualmente muy crudas. Se citó que la carga de desechos plásticos de categoría de tamaño superior a 5 milímetros en el lecho marino global es del orden de alrededor de 25 a 65 toneladas al año. Escalamos estos valores al área del Océano Atlántico, 81,2 por 106 km2, excluyendo los mares Báltico y Mediterráneo. Las cargas sedimentales resultantes en todo el Atlántico deben considerarse a la luz de las incertidumbres asociadas con la distribución variable de la basura plástica en el fondo marino, debido a los diferentes procesos responsables de su suministro, remoción, tránsito, degradación y redistribución en el medio marino. La extrapolación a nivel de cuenca de la abundancia de microplásticos específicos de polímeros medidos en nuestro estudio se describe en el texto principal. La gama de existencias informadas para cada tipo de polímero resulta de la superposición de diferentes formas de partículas al convertir unidades de concentración de número a masa. Análisis estadístico Las comparaciones estadísticas se basaron en estadísticas no paramétricas. Prueba u mann whitney y se realizaron utilizando el software R de código abierto. Se eligió un nivel de significancia del 1%. Resumen de informes. Más información sobre el diseño de la investigación está disponible en el resumen de informes de investigación de la naturaleza vinculado a este artículo. Disponibilidad de datos. Todos los datos específicos de polímeros subyacentes a este estudio se pueden descargar del Centro de Datos Oceanográficos Británico o están disponibles en el correspondiente autor a pedido. Los datos de ARGO de la climatología mensual de capas mixtas con el nombre del producto formato NET-CDF de, de mayo de 2018 se podrán descargar del sitio web de Argo Mixed Layer, alojado por Scripps Institute of Oceanography, de San Diego. Los datos de Argo utilizados para crear esta climatología fueron recopilados y puestos a disposición de forma gratuita por el programa internacional Argo y los programas nacionales que contribuyen a él. El programa Argo es parte del Sistema Global de Observación de Océanos. Los datos del perfil CDT recopilados durante la expedición AMT26JR16001 fueron proporcionados por BODC y están disponibles gratuitamente en BODC.